0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Seven Casts. Und heute bin ich auch nicht alleine und zwar gibt es heute einen neuen Gast an meiner Seite und zwar den Aljoscha. Hallo.
1: Hi Jan und hallo alle zusammen. Ja, wie du schon sagst, ich bin Aljoscha und ja, ich freue mich, dass ich auch mit ähm, dabei sein darf beim Seven Cast. Und ja, man wird mich auch des ähm, Öfteren jetzt hoffentlich mal hören beim Seven Cast.
0: Du hattest ja schon das Glück, eine Special-Folge aufnehmen zu dürfen, die den Zuhörern aber Stand jetzt noch verweigert bleibt. Also mhm. ihr werdet den Ayosha definitiv häufiger hören. Und heute ist er mal bei unserem wöchentlichen Format dabei. Und dann starten wir auch direkt mit unserem wöchentlichen Format. Und zwar starten wir immer mit unserer bekannten Kategorie 5 in 7. Heute versuchen wir uns mal an die 7 zu halten. Und zwar rekapitulieren wir die fünf Blogbeiträge der letzten Woche in möglichst 7 Minuten. Und der erste Blogartikel ging um Botnetze, und zwar Mukashi. Kannst du uns da was zu erzählen, Ayosha?
1: Ja, genau. Also der, das Mukashi-Botnetz ähm, nutzt quasi angreifbare xyxel ähm, hardware aus und bedient sich dabei einer Comment-Injection-Schwachstelle, ähm, ja, was relativ ähm, weitreichende Folgen haben kann oder hat. Und... Ähm, das Ganze kommt in einem Parameter Username halt vor, den man dann ganz einfach an dieses Gerät schickt. Und es ist halt nicht nur so, dass der Username dahin geschickt wird, sondern ebenfalls eine, ja, ein, ein Payload, der eben diese Kommandos ausführt und dann im schlimmsten Fall dazu führt, dass das Gerät übernommen wird. Da wird dann nämlich noch ein ja, weitere Befehle hingeschickt, ähm, was quasi dafür sorgt, dass, die, ähm, dass das Botnetz quasi angesprochen wird und dann auf das Gerät übertragen wird. Das ist so grundlegend zusammengefasst, was da eigentlich passiert und wie es passiert.
0: Also an die Zuhörer, die Ayosha jetzt noch nicht gehört haben, keine Angst. Wir wir werden natürlich nicht ganz so technisch. Also der Ayosha ist einer unserer Penetrationstester. Und wie Sie schon gemerkt haben, technisch weiß Ayosha da sehr, sehr viel. Ich versuche das mal ein bisschen einfacher aufzudröseln für diejenigen, die jetzt nicht so viel mit den ganzen Begriffen anfangen konnten. Und zwar bedient sich das Mukashi-Botnetz unter anderem an einem bisschen Programmcode von dem Mirai-Botnetz. Und zu dem Mirai-Botnetz haben wir einen Podcast gedreht, der auch bald veröffentlicht wird. Und wir haben auch schon einen Blogartikel verfasst, der schon online ist. Es geht darum, dass für, also schwache Hardware, die eine Sicherheitslücke hat, übernommen wird. Und diese einzelnen Geräte werden dann als eine Gruppe äh, benutzt, um schwache andere Opfer anzugreifen. Also im Endeffekt suchen wir uns ganz viele schwache Geräte, die auf unser Kommando hören und diese ganzen Geräte benutzen wir, um ein anderes Opfer angreifen zu können. Das ist ein sogenannter DDoS-Angriff, der mit Botnetzen meistens einhergeht. Was ist denn ein DDoS-Angriff, Aljoscha?
1: Ja, bei einem DDoS-Angriff, also ich merke schon, ich versuche da mal so ein bisschen nicht wirklich technisch ja. so, irgendwie so ein Zwischenlevel hinzubekommen. Ähm, ja, also bei einem DoS-Angriff handelt es sich einfach ähm, darum, dass man versucht, die Verfügbarkeit von irgendwelchen im Internet oder sonstigen ähm, Netzwerk befindlichen Systemen außer Kraft zu setzen. Und das versucht man halt mittels vieler Anfragen zu generieren. Und wenn man dann ja im Rahmen eines solcher, einer solchen Schachstelle quasi in einer, ähm, sich in einer Position befindet, dass man sehr viele Geräte unter seiner Kontrolle hat, ist es natürlich um einiges leichter.
0: Ja, also für diejenigen, die jetzt äh, Zyxel, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, Hardware zu Hause besitzen, es sind Router und Firewalls davon betroffen. Und wenn Sie sicher gehen wollen, dass Ihr Gerät nicht für solche kriminellen Machenschaften benutzt wird, sollten Sie gucken, ob äh, das Update vom 24.02.2020 installiert ist. Denn wenn dieses Update installiert ist, ist Ihr Gerät nicht mehr von dieser Schwachstelle betroffen. Ich glaube, damit haben wir den ersten... Blogartikel ganz gut zusammengefasst und der nächste Blogartikel ist meiner Meinung nach ein bisschen lustiger, der ist nicht ganz so technisch und zwar geht es um WhatsApp-Gruppenchats. Was ist denn damit passiert?
1: Ja, es ist wohl möglich, einfach mal in WhatsApp-Gruppen beizutreten, wenn man da nach den richtigen Suchbegriffen bei Google sucht und war auch schon länger bekannt. Google hat das allerdings mittlerweile gefixt. Es gibt hier, ähm, jedoch noch ähm, bei, einer, oder bei anderen Suchmaschinenanbietern diese Möglichkeit, nicht, noch ähm, aus, also diese Schwachstelle noch auszunutzen. Also der, Suchan- der Suchmaschinenanbieter Bing ist da noch präsent ja. dafür. Weißt du, ob da noch jemand eine andere, Suchmaschi- noch andere Suchmaschinenbetreiber dafür
0: also sind? ich Also Google hat es auf jeden Fall behoben, das wissen wir. Bing ist noch betroffen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Von anderen weiß ich es jetzt nicht so genau, aber ich gehe davon aus, dass es definitiv noch Suchmaschinen gibt, die davon betroffen sind.
1: Genau, also da da gehe ich nämlich auch fast von aus, weil ich meine, warum nicht? Ja, genau. Wenn nur Google was gemacht hat. Ich meine, Bing ist die zweitgrößte direkt hinter Google. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Nee, alles
0: gut. Aber also das... Erstaunlich ist, dass es keinen wirklich IT-Background braucht, um diese Schwachstelle auszunutzen. Denn es geht einfach nur darum, man sucht in Google bzw. in anderen Suchmaschinen nach einem gewissen Befehl. Den erläutern wir später in einer anderen Kategorie noch. Und dann spuckt uns die Suchmaschine diverse WhatsApp-Gruppenchats aus. Das heißt, wir, durch eine ganz einfache Suchanfrage finden wir WhatsApp-Gruppen. Und diesen WhatsApp-Gruppen können wir beitreten unter der Bedingung, dass die noch nicht voll sind. Und Stand jetzt gibt es, also gibt es, es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber man kann bei Bing unter anderem 200.000 Gruppen finden. Das heißt, wenn ich möchte, könnte ich mich jetzt in 200.000 fremde WhatsApp-Gruppen einschreiben. So, da gehen wir später noch ein bisschen näher drauf ein, in unserer Kategorie Gelsenkirchner Werkzeugkiste. Aber bei diesem Blogartikel belassen wir es erstmal dabei. Der dritte Blogartikel war der ausführlichste diese Woche von uns, und zwar ging es um kontaktloses Bezahlen. NFC, das sogenannte Near Field Communication, ist dabei ein sehr, sehr großes Thema. Es gibt Apple Pay und Google Pay. Benutzt du eins davon, Ayosha Ich selbst nicht. Du? Also ich benutze Apple Pay. Also ich habe meine Kreditkarte da drin. Und das ist natürlich super einfach. Also wenn ich jetzt an der Kasse bezahlen möchte, werde ich gefragt, ob ich kontaktlos bezahlen möchte, und dann halte ich mein Handy quasi vor das Chipgerät und Meine Kreditkarte, so gesehen, wird dazu aufgefordert, kontaktlos zu bezahlen. Und vor allen Dingen in Zeiten von Corona, wo Bargeld nicht ganz so gern gesehen ist, ist dieses kontaktlose Bezahlen natürlich super attraktiv. Aber was ist denn da so eine Gefahr, Joscha?
1: Also die Gefahr besteht einfach darin, dass ein ein Angreifer quasi mit einer NFC-Antenne sich in der Nähe des potenziellen Opfers befindet. Und eine, eine Transaktion veranlasst, die nach meinem Wissen bis 25 Euro auch ohne die Eingabe einer, eines Pins abgeschlossen werden kann. Ja,
0: also ich glaube, ähm, Matteo hat den Blogartikel verfasst, da steht drin, dass 25 Euro oder 50 Euro ohne Pin äh, abgehoben werden können, beziehungsweise transferiert werden können. Bei mir ist das immer nur 25 Euro, aber ich also wenn da Matteo das geschrieben hat, wird es auch mit 50 Euro gehen. Ja. Und genau, das ist die Gefahr. Also einer sitzt ein paar Meter von uns entfernt und kann kontinuierlich Transaktionen im Wert von 24 Euro abbuchen, ohne unsere Bestätigung zu brauchen. Bezüglich der Bestätigung gibt es bei Apple Pay einen, sogenan- also einen Schutz. Und zwar wird keine Transaktion ausgeführt, wenn ich das nicht mit Face-ID und zweimaligem Bestätigen eines Buttons äh, quasi veranlasst habe. Bei Google Pay ist diese dieser Schutzmechanismus, optional. weil Apple Pay ist ja verpflichtend. Man kann ah auch, ja, okay. <lacht> ja, fand ich auch erstaunlich. Man kann noch ergänzend sagen, wir haben in dem Blogartikel, der lesenswert ist, da haben wir ein Paper verlinkt. Und dieses Paper ist von Leuten analysiert worden, wie sicher dieses NFC, dieses kontaktlose Bezahlen ist und wie leicht man das tatsächlich knacken kann. Und dieses wissenschaftliche Dokument zeigt einfach, dass es tatsächlich wirklich leicht ist, das zu hacken. Hast du eine Idee, wie man sich dagegen schützen
1: kann, Ayosha, so aus dem Stehgreif? Ja, man könnte es so machen wie ich und das erst heißt, gar nicht verwenden. Uh. Guter, <lacht> Tipp, guter Tipp, aber für die Leute, die es benutzen möchten? Ja, man, man sollte halt grundlegend darauf beharren, einen Pin einzugeben. Ja. Und ähm, ja, das ist so. Oder hast, hast du noch was darüber hinausgehend? Also das ist
0: natürlich der Beste Tipp, dass man das immer bestätigen sollte, klar. Also auch die Google-Nutzer, die sollten in den Einstellungen das definitiv aktivieren, dass man das vorher bestätigen muss, eine Transaktion. Und es gibt, habe ich letztens in verschiedenen Kaufläden schon gesehen, so Portemonnaies zum Beispiel oder Handyschutzhöhlen, die dieses Signal, dieses NFC-Signal dimmen. Das heißt, ja. dass derjenige quasi direkt an meiner Hosentasche dran sein müsste, um das Signal überhaupt zu
1: bekommen. Genau, richtig, das hatte ich jetzt gerade ganz ähm, vergessen zu sagen. Noch. Aber es oh. ist gut, dass du das ergänzt hast.
0: Habe ich tatsächlich selber noch gar nicht, aber ist auf jeden Fall eine Überlegung wert.
1: Ähm,
0: was war denn der nächste Blogartikel? O sind, Oben sind. Genau, da Oder haben wir auch noch was als Produkt. Was haben wir denn schönes?
1: Ja, wir haben natürlich. Ähm... Vielleicht erklären wir erstmal. O Sind,
0: ja. Macht Sinn. Genau.
1: Möchtest du das kurz mal anreißen? Ja, ich, sag... ich
0: reiße das mal kurz an. Also sind ist ein super, super großes Thema. Es geht um Informationen aus frei verfügbaren Quellen. Und das fängt quasi an bei Google oder zum Beispiel einer Unternehmenswebsite. Wir versuchen aus öffentlich zugänglichen Quellen alle möglichen Informationen zu sammeln. Und das ist natürlich eine riesige Informationsflut, wenn man sich jetzt die diversen Medien vorstellt, aus denen man Informationen bekommen kann. Und das Besondere ist, dass bei OSINT es darum geht, aus dieser Flut von Daten die wichtigen Daten herauszufiltern, die für das jeweilige Projekt interessant sind. So würde ich OSINT beschreiben in drei Sätzen. Ja,
1: genau. Das ist ist auch recht gut zusammengefasst, denke ich. Und ja, du hattest ja gerade gesagt, dass wir da ein ein Produkt haben. Das ähm, müssen wir eigentlich an der Stelle auch nochmal nennen, weil wir... Quasi auf Grundlage von diesen OSIN-Techniken dieses Produkt entwickelt haben. Das ist nämlich das risc Und ähm, wie du schon gesagt hast, ist das, ähm, ist das ähm, im Hinblick ähm, entwickelt worden, quasi aus frei verfügbaren Quellen zu identifizieren, hey, wo ist hier das? Ist hier der, der, Mensch, der menschliche Faktor Sicherheit und der technische Faktor Sicherheit ähm, verletzt worden oder, oder lässt, lässt sich verletzen? Ja.
0: Ja, also ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass wir super viele E-Mail-Adressen von dem Unternehmen finden. Also wenn wir uns ein Unternehmen vorstellen, was vielleicht 50 Mitarbeiter hat und wir finden durch diverse Suchmaschinen und Portale E-Mail-Adressen von 48 Mitarbeitern, dann ist das per se nicht schlimm, Es ist keine Schwachstelle, aber diese O sind, also diese öffentlichen Quellen, die kann jeder einsehen, das heißt auch jeder Kriminelle. Und wenn ein Krimineller quasi alle E-Mail-Adressen von einem Unternehmen, von den Mitarbeitern besitzt, steigt natürlich die Gefahr für Phishing. Denn nun können wir eine gute, gefährliche E-Mail schreiben, die wir an alle von den Mitarbeitern schicken könnten.
1: Ja, interessant auf jeden Fall auch noch zu erwähnen, denke ich, dass ähm, das Ganze mit einem Score behaftet ist. Und, ja, woran man natürlich dann auch schnell erkennen kann, hey, sind meine Systeme, sind die, überhaupt, sind die jetzt sicher? Also jetzt auf dem ersten Blick. Und das quasi dann auch über mehrere ja, Monate, oder also sogar Jahre im besten Fall ähm, begleitend ähm, ja, entwickeln kann, dahingehend entwickeln kann, dass, dass sich quasi die, die Schwachstellen nicht mehr, ähm, dass sie nicht mehr ausgenutzt werden können oder dass sie hier nicht vorhanden sind.
0: Ja, genau. Und wir haben ja beide Teile von RiskWax mitprogrammiert und man bekommt eine unfassbare Menge an wirklich Daten zurück, denn O sind, also die O sind-Welt von Informationen ist quasi unendlich groß. Und da gilt es dann, die wichtigen Sachen rauszufiltern. Genau. Also wer sich für RiskWracks interessiert, da haben wir ganz ausführliche Blogartikel zugeschrieben. Wir haben einen einzelnen Reiter auf unserer Homepage dazu. Spannendes Thema. Aber wir müssen jetzt einen Cut machen, weil sonst, also wir kommen mit unseren sieben Minuten eh nicht hin, aber wir müssen ja auch nicht überziehen. Der Blogartikel, der am Freitag veröffentlicht wurde. Er geht um Live-Hacking-Maps und eine Live-Hacking-Map ist, ja, wie der Name schon sagt, eine Karte, wo Hacking-Szenarien oder Hacking-Angriffe live versucht werden darzustellen. Das kann man sich vorstellen wie eine ganz normale Landkarte oder einen Globus, wo dann Pfeile oder verschiedene Graphen symbolisieren sollen, von wo gerade welches Land oder welche Organisation angegriffen wird. Sei es durch eine DOS-Attacke oder sei es durch irgendwelche Spam-Mails. Und wir haben uns mal drei verschiedene Maps herausgesucht, die versuchen, so live hacking szenarien darzustellen. Ich gehe mal auf die erste ein. Und zwar ist die vom äh, Antivirenhersteller Kaspersky, die Kaspersky-Map. Und die ist auf jeden Fall einen Blick wert. Also super schön dargestellt. Man sieht den Globus wirklich rund als 3D-Modell dargestellt. Man kann mit der Maus um den Globus drumherum fahren und sieht super viele verschiedene... Angriffe, also man sieht in verschiedenen Farben verschiedene Angriffe dargestellt, der einzige Nachteil, oder nicht unbedingt Nachteil, aber man muss jedenfalls erwähnen, dass dieses Produkt logischerweise ein Werbeprodukt der Firma ist, denn sobald man drei oder vier Klicks auf dieser Map fabriziert hat oder durchgeführt hat, wird man aufgefordert, das Produkt zu kaufen oder sich das näher anzuschauen. Also man kann sich nicht ultimativ lange auf dieser Website austoben, ohne darauf aufmerksam gemacht zu werden dass man das Produkt kaufen soll. Die zweite Map stellt uns Ayosha einmal vor.
1: Ja, gerne. Ähm, Ja, die zweite Map, wobei ich da auch ehrlich gesagt gar nicht so viel zu zu sagen kann, ähm, das ist die Digital Attack Map. Soweit ich weiß, zielt die vor allem auf DDoS-Angriffe ab und ist halt ähnlich dargestellt wie die Kaspersky-Map. Ja. ist auch sehr ressourcenfressend, soweit ich das noch ähm, in Erinnerung habe. Ich erinnere mich, ich habe die mal aufgerufen auf einem eher leistungsschwacheren Laptop und es ja, hat dann etwas gedauert. Ja,
0: das merkt man. Also das ist so ein bisschen, bisschen Ja, ja. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber das ist so ein bisschen paradox, denn die Kasmersky Map ist super schön dargestellt und sieht richtig ähm, aufwendig aus, sage ich mal. Aber die ist deutlich ressourcenschonender als die vergleichsweise nicht so schicke Digital Attack Map. Weißt du, woran das liegt? Nein. Nein, ja, da super viele Daten werden bei der Digital Attack Map verarbeitet. Also es ist wirklich diese Datenflut, weil DDoS-Attacken, haben wir ja schon drüber gesprochen, das sind ja super viele verschiedene Botnetze mit ganz, ganz vielen Geräten. Und diese ganzen Daten auszuwerten und die Daten grafisch darzustellen, das macht unter anderem aus, dass diese Digital Attack Map so ressourcenfressend ist.
1: Okay, also generell sollte man natürlich, wenn man sich so eine... So eine Hacking-Map an, anschaut, immer halt darauf achten, wo oder wa- warum ist das überhaupt so strukturiert, wie es halt strukturiert ist. Also, wenn wir jetzt, wie gesagt, über die zwei verschiedenen Hacking-Maps sprechen, ist es halt wichtig zu erwähnen, dass die eine eben auf, ähm, auf DOS-Attacken abzielt und bei der anderen können es dann genauso gut spam- Spam-Mails sein. Ja, genau. Und ja, bei der dritten, wo ich vielleicht dann hier direkt mal anschließe, ist es die von, von, von Bitdefender. Da also Bitdefender versucht quasi Live-Attacken darzustellen, da ist es dann wieder was anderes.
0: Ja, genau. Also Live-Attacken darzustellen ist natürlich super schwierig, weil ja. die müssen halt selber quasi die Live-Daten irgendwo mitloggen, weil wieder ja Richtig. kaum einer, der jetzt gerade angegriffen wird, direkt zu den Bitdefender-Leuten gehen und sagen, ey, ich werde gerade angegriffen, stell das mal irgendwie grafisch dar. Da ist es super interessant zu sehen, weil wirklich das Ziel ist, von denen das live darzustellen, aber ist halt wirklich schwierig und man muss das immer in den Kontext bringen. Da ist aber generell bei Live-Hacking-Maps, würde ich sagen. Also es ist super cool, mal zu, zu, zu gucken, aber so wirklich in einen richtig relevanten
1: Kontext kann man das schwierig bringen. Ja, da wird sicherlich auch viel mit Honeypots gearbeitet ah. in dem Bereich. Genau, Honeypots musst du kurz erklären, glaube ich. Honeypot, ja, ist im Grunde genommen ein System, was ich sage jetzt einfach mal der Institution gehört, die sich quasi darum bemüht, einen Live-Hacking-Angriff ähm, zu visualisieren, also das System gehört halt denen und die möchten halt gerne anhand der Zugriffsstatistiken dann ermitteln, woher kommt der Angriff. Ja, genau. So. Also quasi so ein, so, ein, so ein
0: Opfer darzustellen und zu sagen, genau, hier greift mich ja. an, ich will eigentlich nur gucken, wo du herkommst, ja genau. Also man kann vielleicht noch sagen, dass diese Hacking maps immer gerne in Medien aufgegriffen werden, weil es sieht super spektakulär aus und ist so ein erster Versuch, und meiner Meinung nach auch ein ganz guter Versuch, diese cyber diese digitalen Angriffe irgendwie bildlich darzustellen. Denn für viele Nicht-Techies ist es schwierig, das vorzustellen. Und mit solchen live maps kann man es leichter schaffen, solchen Leuten zu erklären, wie so Angriffe vonstatten gehen. So, ich glaube, die Blogartikel haben wir alle ausführlich durch. Jetzt kommen wir ja. zu der Kategorie Gelsenkirchener Werkzeugkiste. Und da stellen wir Ihnen heute ein Tool vor, das wir vorhin auch schon bei dem whatsapp gruppenchat blog kurz angesprochen haben. Und zwar geht es dabei bei der Google Advanced Search, also Google Search Operator. Es gibt 42 Stück und die sorgen dafür, dass die Google-Suche, wie wir sie kennen, ganz normal, also wir kennen eine ganz normale Google-Suche, wo ich ein Wort eingebe und suche, aber diese Suche können wir noch verändern, sodass sie noch besser auf das passt, was wir suchen. Und ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel kann ich das Wort, was ich suche, in Anführungsstrichen setzen, das heißt zum Beispiel Anführungsstriche, Rare7, nochmal die Anführungsstriche. Dann durchsucht Google alle Seiten und schlägt mir nur die Seiten vor, in denen der String Rare7 genauso vorkommt. Das heißt, es werden keine Vorschläge gemacht, wo dieser String nicht drin vorkommt. Kennst du noch einen Google Search
1: Operator? Ja, also ich habe in der Vergangenheit halt ähm immer gern mit den Suchoperatoren Index-off gearbeitet. Also bei Index-off, ja, das mache ich auch jetzt immer noch recht häufig, wenn ich halt nach einzelnen Dateien suche oder nach Dateinamen, wenn mir der Dateiname vielleicht bekannt ist, weil das oftmals ähm, sogenannte Directory-Listing ermöglicht. Das bedeutet, ähm, wenn das halt standardmäßig, oder mittlerweile ist es halt standardmäßig ausgeschaltet, aber das war es halt früher nicht. Das ist einfach eine eine Möglichkeit, auf einem Webserver sich Dateien anzeigen lassen zu können. Ja, das ist vom, vom Webserver so implementiert. Und durch dieses Schlüsselwort Index of Doppelpunkt ja, ähm, wäre das dann halt möglich, sich einzelne Dateien anze- anze- anzeigen lassen zu können. Ähm, sprich, man könnte da auch durch die Ordnerpfade ähm, durchsurfen und gewinnt dadurch eine enorme Vielfalt an Informationen. Dann habe ich hier noch ähm, mir aufgeschrieben, dass das Suchwort in Title. Okay. Bei in Title, ähm, also jeder, jede HTML-Seite, ähm, hat ein sogenanntes Title-Attribut. Und da ist halt oft oftmals der ähm, ja, Apache-Version, ähm, die, die Apache-Versionsnummer drin. Also in, in, in einigen. Und ja, in URL wäre vielleicht noch interessant dass das Schlüsselwort. Das dient dazu, ähm, also ursprünglich soll es dazu dienen, dass man verschiedene Rubriken suchen kann. Und also wenn ich zum Beispiel jetzt noch IT-Sicherheit suche, dann gebe ich in URL IT-Sicherheit ein und kriege dann nur Beiträge oder beziehungsweise Webseiten geliefert, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen. Ja, interessant wird es dann für einen Angreifer, wenn wenn sich quasi wenn sich quasi Möglichkeiten auftun dass er da nach speziellen ja ich sag mal wieder Rubriken oder Bereichen suchen kann wo er genau weiß hey da besteht eine Schwachstelle also vielleicht in in WordPress oder so also in einem CMS-System dass er da speziell nach etwas sucht was nur in dieser in, in diesem Bereich der URL vorkommt.
0: Das ist ein ganz guter guter Punkt. Also in unseren live shows zeigen wir tatsächlich auch einen Angriff mit diesem Google Search-Operator. Und zwar geht es darum, verschiedene Webshops zu finden, die ihre Gutscheine öffentlich liegen haben. Also die haben ihre Gutscheine in einem einem Ordner, in einem Dateipfad gelagert, der nicht geschützt ist. Und durch eine gewisse Google-Suche findet man alle diese Webshops, die genau dieses Sicherheitsproblem haben. Ich gehe noch auf einen Google Search-Operator ein, der jetzt nicht unbedingt ja nicht unbedingt nur für die Techies ist, sondern vor allem für Studenten. Also ich studiere ja noch und Ayosha studiert auch noch. Und wir suchen immer ganz häufig zum Beispiel Bücher oder andere Dokumente. Und da suchen wir immer nach einem gewissen Pfeiltypen, und zwar PDFs. Also bevor ich mir ein Buch kaufe, suche ich, ob ich bei Google genau dieses Buch nicht als PDF irgendwo herunterladen kann. Natürlich auf einer seriösen Seite. Und damit mir nur PDF-Dateien angezeigt werden, können wir ergänzen am Ende unseres Suchstrings file Doppelpunkt PDF? Und dann werden mir zu meinem, also passend zu meinem Suchbegriff, nur noch PDF-Dateien geliefert. Das erspart auf jeden Fall eine lange Suche, wenn man mal selbst nach einem PDF-Dokument gesucht hat. Ich glaube, dadurch haben wir diese Kategorie auch abgehakt und heute ist eine relativ spannende Meldung herausgekommen, die wir jetzt so ein bisschen in die Richtung betreutes Surfen, also in unsere Kategorie betreutes Surfen drücken wollen würden. Die passt nicht so richtig gut, aber da ist ein super aktuelles Thema und das müssen wir auf jeden Fall aufgreifen. Und zwar geht es darum, dass der NRW-Landtag heute etwas beschlossen hat bezüglich Kurzarbeit.
1: Joscha, Was hat
0: der NRW-Landtag denn heute beschlossen?
1: Ich weiß nicht, ob das direkt der Landtag beschlossen hat, aber auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, das Land NRW halt kein keine Corona Soforthilfe mehr auszahlt, weil kriminelle ja prominent, ähm, prominente nee. weil kriminelle Fake-Webseiten quasi mit gefälschten Antragsformularen ja so geschickt platziert haben, dass mehrere ja, sogar schon bis bis tausend ähm, Betriebe bzw. Privatpersonen darauf reingefallen sind und dort ähm, ja, entsprechend Daten eingegeben haben. Die Kriminellen nutzen diese Daten und verwenden diese, um selbst Anträge auf der richtigen Seite zu schreiben und so dann den, den Geldfluss quasi in deren Richtung zu lenken.
0: Ja, also es ist eine ganz klassische, also ich sage mal klassische Betrugsmasche in dem Sinne, dass eine gefälschte Website aufgebaut wird, die super seriös aussieht und die Leuten in einer... In einer ungünstigen Lage, also gerade Corona, ich meine, viele Unternehmen haben Probleme, ihre Mitarbeiter zu bezahlen und Leute in so einer ungünstigen Lage, die sind natürlich ein gefundenes Opfer, weil die haben nicht die Zeit, nicht aktuell die Nerven dazu, sich genau anzugucken, ob die Seite seriös ist und genau diese Opfer suchen die Täter halt, indem sie eine gefälschte Website relativ gut erstellen und diese Leute ihre Daten dort eingeben und im Namen der tatsächlichen Opfer dann im Hintergrund der Täter die ja, Ich sag mal die Vergütung. Das ist keine richtige Vergütung, sondern, das ist denn der richtige Begriff dafür, die Aushilfe, sage ich jetzt mal, dazu dann bekommen. Und daher hat der NRW, das war nicht der Landtag, sondern das Land NRW hat beschlossen, diese Soforthilfe jetzt erstmal zu pausieren. Also das Geld wird nicht mehr direkt ausgezahlt, aber es können noch Anträge gestellt werden.
1: Genau. Also zurzeit, ich meine, es ist ja auch immer recht schwierig, in so einem Regierungsapparat das wahrscheinlich alles zu koordinieren, gerade wenn es halt um Sofortmaßnahmen geht, weil ja zahlreiche Betriebe sind halt einfach auf, die, auf, die, auf den Geldfluss angewiesen, der nun mal momentan halt ausbleibt aufgrund der bekannten Lage. Ja. Von daher ist es echt ein schwieriges Thema. Ich meine, im Moment laufen ähm, ja, Beschlagnahmungen. Hausdurchsuchung, Internetseiten werden abgeschaltet. Interessant ist halt auch vor allem die, die Tatsache, dass es sich dabei um eine, um eine täuschend echte Domain handelt, die auch in, also um eine Top-Domain handelt, die quasi auch in Deutschland registriert ist, also sprich eine .de-Domain. Ja. Weil oftmals ist es ja halt auch so, wenn man, wenn ich diese Seiten habe, ähm, ja, sind die auf irgendeine kryptische. Nicht kryptisch, aber halt auf irgendwelche Domains, Domains gemappt, gemappt, die halt äh, irgendwo ganz ja, auf den Kalmaten Die nicht seriös einen. wirken.
0: Also ja. wenn ich irgendwie
1: vom Land NRW irgendwie
0: eine Vergütung, also eine Hilfe bekomme, dann macht es keinen Sinn, dass ich diesen Antrag auf irgendeine indische Domain schicken muss, genau. Bezüglich dieser Domain-Registrierung und diesen ganzen corona ja, wir war, sag ich mal, haben wir ein YouTube-Video veröffentlicht. Einer unserer Chefs, und zwar der Chris, der hat dort in einem vierminütigen Video, glaube ich, erklärt, dass super viele Corona-Domains tatsächlich registriert wurden und dass dort teilweise Desinfektionsmittel fälschlicherweise angeboten wird. Aber solche Domains werden auch für solche Angriffe benutzt. Und zwar, indem man dort hinter ein unseriöses Antragsformular hinterlegt und dort die ganzen Opfer quasi in die Falle tappen lässt.
1: Ja, interessanterweise, wo du das gerade ansprichst, ich konnte es gar nicht glauben, ist sogar der Bund drauf reingefallen. Ja? Also da wurde, wie du schon sagst, eine, eine Internetseite halt registriert, die eben diesen Vertrieb, ich weiß nicht, ob es Atemschutzmasken waren oder Desinfektionsmittel, auf, auf jeden Fall war das eine, eine Bestellung in Millionenhöhe, äh, ja, die da getätigt wurde und wo der Bund drauf reingefallen ist. Ja, ich meine, das, soweit ich das gehört habe, ist das Geld wohl wieder auch zurück, zum Teil, aber alles wohl auch noch nicht und ich, ja, Es ist halt echt äh, interessant zu sehen, dass halt selbst unser Regierungsapparat auf solche Betrugsmaschen reinfällt.
0: Das stimmt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort. Wir haben die Zeit auch, also wir haben eine richtig gute Zeit. Wir haben, glaube ich, alles behandelt, was aktuell so los ist in der IT-Sicherheit. Ich bedanke mich bei dir, dass du mitgemacht hast. Hat Spaß gemacht. Ja, gern. Machen wir bestimmt noch mal öfter. Ja, hoffentlich. Und dann... Sagen wir mal Tschüss, bis
1: nächste Woche. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.